0: dans ce single cast l'émission qui parle de rome sans gueule de bois on s'excuse au préalable pour le manquement de la semaine dernière effectivement on a eu quelques problèmes techniques dus à certains déplacements qui font qu'on a des connexions qui sont pas très stables et donc on n'a pas pu enregistrer l'émission de la semaine dernière on va essayer avec des communications légèrement meilleures cette semaine mais c'est pas gagné non plus on s'excuse au préalable pour les quelques dérangements et, et problèmes de son et euh, bah voilà, on va tenter de vous donner une émission digne de ce nom, comme les semaines précédentes. Et je suis aujourd'hui toujours entouré par la fine équipe au complet. Et ça, c'est extrêmement rare, donc on va quand même célébrer le moment. Ouais euh, on a euh, Olivier, on a Laurent, on a ouais. Roger, on a Christine et on a Jerry. Comment allez-vous Le dites pas tous en même temps, mais j'espère que vous allez bien. Ça,
1: ça
0: va. va. Voilà, super. <rire> ça ça va. Va. Très Magnifique. bien, très bien, merci. Magnifique. Ça ça voilà. Euh, on continue aujourd'hui sur euh, un événement donc qui s'est euh, terminé il y a peu et euh, duquel on a déjà parlé il y a quelques mois de ça avec Cyril Mald dans l'émission ce sont les ISS Awards qui ont effectivement sorti euh, leurs résultats et donc on va parler concours aujourd'hui aux ISS Awards euh, qui ont fait pas mal de bruit ces derniers temps justement on attendait les résultats de ça alors on a quand même deux personnes parmi nous qui ont fait partie du jury euh, donc Laurent et Jerry Première question, comment ça s'est passé Quel effet ça vous a fait Comment vous y êtes pris Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur le déroulement Je veux dire, on a eu Cyril Mal, donc qui nous en a parlé en long et en large euh, l'été dernier, de comment ça allait se dérouler. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté en tant que juge J'ai, je t'en prie.
2: Moi tu veux que j'y aille. Bah, C'était euh, finalement euh, assez simple. On a reçu des, des échantillons. Pour ma part, j'en ai reçu 74. Euh, et on avait un mois pour, euh, donc pour, les, pour les tester et les juger. Euh, pour cela, on avait euh, un logiciel euh, sur lequel on a, auquel on avait accès, donc, euh, qui était la grille de, de notation, assez complète, euh, je dois dire, puisque euh, les divers aspects euh, habituels qu'on a en concours euh, euh, étaient présents, avec euh, un peu plus de détails, hein, peut-être, hein, Laurent et euh, donc, on avait quand même, comme je l'ai dit, un mois pour tout tester. Il était préconisé d'en tester cinq par jour pour ne pas euh, voilà, saturer. Après, chacun faisait comme il le scrutait. Hein. On pouvait tester, revenir, etc. Donc, euh, pour moi, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Je me sentais un peu seul quelquefois. Ça pouvait être ennuyé sur certains, dans certaines catégories. Euh, voilà, mais euh, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Euh,
1: pareil de mon côté, ouais M Mine de rien, euh, voilà, j'en avais à peu près euh, 75 aussi. Euh, et et c'est vrai qu'on se dit, souvent sur d'autres euh, compétitions comme ça, on, on a beaucoup, beaucoup d'échantillons de, de, à tester dans une journée ou sur deux jours, euh, potentiellement euh, 40 par jour. Euh, donc on se dit que 75 en un mois... Euh, bah, finalement on va avoir le temps quoi, quand on en fait 40 par jour habituellement euh, bon bah c'est hyper piégeux en fait hein, et, euh, et faut pas, faut pas traîner euh, faut avoir un petit, un petit plan de bataille euh, 5 par 5 c'était pas mal, moi j'essayais de rassembler évidemment par, euh, par catégorie alors les purs blancs, euh, peut-être dans, dans les 50 euh, les euh, mélasse euh, euh, 7 ans et plus etc enfin, euh, on pouvait les rassembler un petit peu comme ça pour se faire des line-up euh, un petit peu logique et, euh, et donc ouais moi j'ai trouvé l'exercice euh, euh, intéressant, très studieux pour le coup, euh, c'est à dire que le, le, le site était bien fait comme disait Jerry euh, chaque fiche à remplir était euh, assez précise il euh, y avait des arômes à identifier il y avait des, euh, des évidemment une note à donner mais aussi des appréciations sur, sur la texture etc donc euh, chaque, chaque ROM avait vraiment une fiche de profil très complète à remplir. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand ce sera le cas, mais un des projets, et, et Cyril nous en avait parlé, c'est d'avoir en plus de ces résultats, un site qui soit consultable par tout le monde, avec justement toutes ces fiches produits, avec les profils organoleptiques, en croisant les notations et les appréciations de, de, de tous les juges qui ont dégusté le même échantillon, puisque chaque échantillon était dégusté, je ne crois pas. 6 ou 7 personnes, au moins, euh, je crois. Donc, euh, ça permet ensuite de recroiser tout ça. Euh, donc, donc euh, voilà, voilà, une belle, belle expérience, expérience de, de votre côté. côté.
0: Alors, alors justement, quelles, quelles informations vous étaient fournies par échantillon je veux dire. Alors, bien évidemment, les, les, les dégustations se sont faites à l'aveugle. Vous ne saviez pas ce que vous dégustiez, mais vous avez quand même certaines informations qui étaient à votre disposition. C'était quoi, ces informations
2: mais on avait euh, la, la nature euh, du rhum, hein, comme disait Laurent, donc, euh, soit euh, pur jus, euh, mélasse, euh, rhum de sucrerie, le degré, bien entendu. Et puis voilà, hein, c'était euh, tout. Il n'y avait pas d'indication âge, euh... Les âges n'étaient pas, pas indiqués oui.
0: Alors, Alors si, mais, mais c'était que... les...
1: par catégorie, c'est-à-dire que voilà... Ça pouvait Donc, être. Soit, euh, plus de 6 ans,
2: ans <coughs> par exemple, à la pas l'âge exact. Exactement. Okay. Que, que ce, ce soit un 20
1: ans ou à 7 ans, ans c'était dans, dans les 7, 7 ans et plus. plus. Mmh. Et il y, y avait, avait aussi quelques, quelques indications sur les rums arrangés et les ponches, sur les fruits. Euh, pas pas, pas l'intégralité, mais sur une partie des les fruits. Le fruit principal. exactement. <rire> non, mais je pense que c'est vrai. Tu sais quoi Je pense que c'est vrai. Parce que tu as des trucs. Tu ah, bah que oui, tu peux si facilement être allergique. Oh putain, lui ah.
3: trouve un goût de fraise c'est dommage, de... <rire> c'est la banane. Il y en a aussi.
2: <rire> si, si tu te retrouves en parce que t'as eu des boutons, c'est grave. Et puis le degré, je crois que c'est aussi ah une obligation
4: dans la colis, ça peut être indiqué. Oui, oui. oui. Et puis pour aussi faire un truc cohérent, quoi. Si t'as pas les degrés, c'est compliqué.
0: Alors. Ah ouais, <rire> Ça, ça s'est passé donc en octobre dernier, si je ne me trompe pas, la, 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 le mois de dégustation, c'est ça
2: C'était novembre, ouais, novembre, rendre novembre. les résultats avant le
4: 30 novembre.
0: D'accord, ouais. avant le 30 novembre, et donc les résultats ont été rendus publics, euh, là, courant février, début février, euh, ce qui fait quand même deux mois, mmh. deux mois après, donc il y a eu deux mois où les, les, les ouais. résultats ont été analysés, si j'ai bien compris. Est-ce que ces résultats, tous autant que vous êtes, vous ont surpris, d'une certaine manière
5: Moi, si je peux me permettre, ce qui me surprend toujours autant, mais alors c'est bien sûr pas la faute du tout du concours, mais c'est les absents. Moi, ça a tendance à me, à me surprendre parce que, effectivement, j'aurais tendance à imaginer qu'un tel concours puisse intéresser tout le monde. Euh, visiblement, ce n'est pas le cas et je serais curieux de, de savoir pourquoi, sans aucun a priori dans cette question. Et euh, du coup, euh, j'ai du mal à interpréter ces résultats parce que comme c'est des résultats chiffrés avec des notes et que... Alors, ça a été une discussion qu'il y a eu sur les groupes Facebook que j'ai trouvé très intéressant, euh, puisque on a demandé aux au jurys, euh, en l'occurrence, surtout, bien sûr, à, à Jerry et Laurent, puisque euh, bah, c'est les jurys qu'on connaît le mieux, hein, même s'il y avait euh, Alexandre Benet d'Excellence Rome aussi en, en français, euh, entre autres. En tout cas, c'est vous, messieurs, qu'on a pris à partie là-dessus, où on demandait effectivement euh, euh, voilà, la tentation de la comparaison. Euh, sachant que, si, de ce que j'avais compris, voilà, finalement, il ne fallait pas tomber dans cette, dans cette comparaison. Il fallait plutôt essayer de, de juger chaque homme euh, en tant qu'entité et, et, pas, et pas en face des autres de la même catégorie. Mais je pense que la tentation doit être, fort, doit être forte quand même. Surtout, euh, Laurent, si tu, me dis que, enfin, si tu nous disais que euh, lors de tes journées de dégustation, tu les mettais un peu en face, je pense que la tentation est très forte. Et alors, du coup, euh, si tu n'as pas comme référentiel euh, les autres euh, distilleries de la catégorie parce qu'ils ne se sont pas présentés au concours, moi, ça me paraît vraiment très délicat euh, pour interpréter après les résultats finaux. C'est-à-dire, euh, je, je prends un exemple euh, tout bête, euh, avec toujours une comparaison footballistique. Si tu organises une Coupe du Monde, mais que tu n'as pas le pas Brésil, tu n'as pas la Belgique, tu n'as pas la France. Euh, ah, ça va être compliqué quand même de, de totalement légitimer euh, le, le futur
2: champion du monde, quoi. Oui, mais là, mais là, tu, tu quand tu parles de coupe du monde, tu as le nom des équipes, des pays participants. Oui. Là, on n'avait on avait rien du tout, donc on sait pas qui. Qu non, non,
5: bien sûr, bien sûr. Non, non, mais ça, tu as tout à fait raison. Mais donc, euh, euh, non, non, là, c'était plus pour rebondir par rapport à la question. De... J'ai bien
2: compris. J'ai bien mmh. compris. Mais que, ce que tu disais, c'est vrai que nous, on avait des grilles de notation. Euh, où on mettait des notes. Mais euh, forcément, quand tu es dans une catégorie, mm -hmm. tu vas quand même comparer ce que tu goûtes, même si c'est à l'aveugle. Oui, tu... oui, bien sûr. Dans bien tout concours, ça, ça se passe comme ça. Et même là, oui. chez toi, tu fais, tu fais pareil. Hein. Si tu bien sûr. synchrome, euh, ben, s'il y en a un qui n'est qui est pas bon par rapport à un autre, tu, tu, ben, tu vas le tu noter moins bien, forcément.
3: Absolument. Oui. Est-ce que vous étiez répartis par, euh, par catégorie c'est comme dans les, les, dans les concours physiques, euh, certaines tables se répartissent tel type de spiritueux, tel, donc tel type de rhum. Euh, d'autres tables avec d'autres jurys ont tel type de... Etc. Vous, pas du tout
2: Non, on avait tout. Si T'avais
3: de tout On met tout.
1: Mais mais en, en proportion variée. Voilà. Euh, C'est-à-dire, je crois que les Français, euh, en, en, sur l'ensemble, en proportion, avaient un peu plus de pur jus. Voilà, euh, le jury, euh, les jurés brésiliens avaient un peu plus de cachaça. Euh, que ah, les deux brésiliens. Oui, Donc voilà, il y avait un peu comme ça une adaptation, même si en effet, euh, euh, Géry et moi, on a eu de la cachassa, on a eu des, des clairins, on
4: a eu des arrangés, euh, de la mélasse etc. Quoi. On
2: a eu un peu de tout, mais c'est vrai que
4: mmh. sur les années. il y avait combien de rames en tout Maximum de rambes, quoi. Il y avait combien de rames en tout À peu près 300, c'était pas ça. 300 rhums J'avais goûté 75, c'est ça. Ouais, J'ai
1: ce chiffre en tête, je suis pas certain. Mais oui. Mais il y avait, je crois que chaque rhum était dégusté par 6 ou 7 jurés.
4: Pour pouvoir tout recroiser ensuite. Ça c'est très très
2: bien.
3: Est-ce qu'il y avait des catégories dans lesquelles vous aviez très peu d'échantillons par exemple
2: Oui. Il y a des catégories où on n'avait que deux échantillons.
0: Est-ce que ça voulait dire qu'il n'y avait que deux échantillons dans cette catégorie
3: suis allé regarder la notation par curiosité, c'est assez bien foutu sur leur site sauf que leur site euh, t'oblige à accepter les cookies, ce qui est illégal, il hein, faut préciser. Euh, donc, mais le, ils ont un système de, de notation, qui, tu vois une espèce de grille de lecture qui te dit si vous le trouvez bon, c'est entre telle note et telle note, si vous le trouvez très bon, c'est plutôt entre telle note et telle note, et ainsi ouais. de suite. Bah, tu as quand même un, un peu des, des indications précieuses. Et, et j'étais surprise après, je suis allée regarder le palmarès, parce que je t'avoue que je m'y étais pas intéressée. Euh, et le palmarès, les notes ont des virgules. Donc y a, les gens se sont sentis euh, obligés de mettre des virgules dans leur notation. Non, mais des j'imagine que. Ils n'ont pas mis 85 ou 86, ils ont mis 85. Non, non,
1: non, non, non. C'était bien des chiffres entiers, des nombres ouais. entiers. C'est juste Parce que c'était la moyenne.
3: Par le nombre de...
2: Voilà, le nombre de dégustateurs. De dégustateurs. D accord. D accord.
3: Ouais. Ok, ça ouais. c'est une première chose. Et donc deuxième chose, tu avais donc des, 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 des gradations euh, progressives pour donner de la qualité. Et tu voyais quand même, en regardant les palmarès, que ça se tenait dans un mouchoir de poche pour certaines catégories qui étaient visiblement pléthoriques, puisqu'en finaliste, on retenait un tiers, le tiers supérieur. Donc, quand tu vois que dans les purjus, le tiers supérieur, c'est au moins 10-12 Roms, ça veut dire que tu en avais une trentaine de présenter minimum, enfin, je pense une trentaine. Et puis, dans d'autres catégories, tu vois seulement 2-3 Roms, le tiers supérieur, c'est 2-3 Roms. Donc, c'est une catégorie très restreinte.
1: Sous-représentée, oui. Ouais,
3: ouais sous-représentée et, et, et rafler une médaille au milieu de 30 concurrents, c'est pas la même chose que rafler une, une médaille au milieu de 5 concurrents, déjà. Ouais. Mais,
2: ça, mais ça, c'est un phénomène que tu vas retrouver dans... dans... Oui, oui, dans le tous dans les trucs, concours. concours, hein. les ah, concours. Pas, ah, pas ouais. spécifique à l'ISSR.
3: Totalement, totalement. Dans tout... Mais moi, c'est pour ça que, d'une manière générale, je n'aime pas les concours. Mais, euh, mais l'autre... Non, non, le... j'ai été surprise de voir euh, que dans... J'ai perdu le fil, du coup, avec son interruption, je te disais. Euh, la gradation, etc. Et, oui, et donc, dans certaines catégories, quand tu as une, une demi-douzaine ou mieux une dizaine minimum de spiritueux de la même catégorie à juger, tu procèdes par comparaison et c'est la seule façon de déterminer que tel rhum vaut 83, mais tel autre vaut 84 et tel autre 85. S'ils sont très dans un mouchoir de poche, tu es obligé d'aller de l'un vers l'autre, tu vois, de les déguster mmh. ensemble. Non, oui, mais sûr. Si tu as un seul rhum d'une d'une catégorie, tu te dis oh, il est correct. Donc correct, la fourchette, c'est temps à temps. Mais tu ne mmh. sais pas si c'est plutôt 80 ou plutôt 86, tu vois. Quand Absolument. Il est
1: tout seul. Tu peux et, dans, et dans ce cas, moi, ce que j'ai pu faire, c'était le faire pas par rapport à d'autres échantillons que j'avais à déguster à ce moment-là pour ce concours-là, mais temps plus temps, par rapport à mon référentiel. Euh, mais hum. mais je veux
3: dire ton référentiel. Non, je suis d'accord pertinemment il y en avait... y avait pas dans le nez et dans le verre au même moment ouais,
2: ouais, non, ai mais il y en avait qui, qui même sans comparaison était pas bon et là, euh, là tu, tu me une note forcément même sans mmh. comparer
3: je te parle plutôt des effets de proximité et c'est vrai qu'en principe s'il y a une raison pour lesquelles on, on, on spécialise les juges entre guillemets, tu vois, on les met sur une sorte d'échantillon et pas douze une seule sorte d'échantillon pour cette euh, cette, euh, cette raison
5: ouais
1: mais
3: ben cas, là, ça a été
5: que... un petit peu fait, si je peux me permettre, ah, là, par rapport à ce que partie, tu disais, ouais. euh, euh, d'orienter les juges français sur de l'agricole et les juges brésiliens plutôt sur la cache à ça.
4: Ils ont quand même eu un petit peu de cache à ça, donc ils ont quand même intervenu sur le classement des caches à ça, même s'ils n'en ont goûté que deux. Après, de manière probablement beaucoup plus pondérée, mais moi, je, enfin,
5: oui, je pense oui. que de toute façon... Euh... Euh, ce qu'on appelle euh, la partie matérielle et méthode de, du concours, est de toute façon toujours critiquable et, et heureusement, hein, c'est ce qui oui, permet, oui. je pense, au concours euh, de s'améliorer. Mais vraiment, euh, moi, j'ai quand même trouvé qu'il y avait une, euh, cette partie matérielle et méthode qui était vraiment, vraiment, vraiment poussée, qui avait vraiment euh, euh, un souhait d'essayer d'être... Le mieux possible. Alors, bien sûr, c'est, c'est pas parfait. Et ce que tu soulèves comme critique, je suis assez d'accord avec toi. Mais je trouve quand même qu'on peut saluer tout ce travail qui a été fait, d'essayer, puisque d'ailleurs c'était la grande promesse de ce concours euh, de révolutionner les concours de Rome, euh, je trouve qu'elle est quand même plutôt assez tenue euh, par rapport à, à toutes les tous les efforts qui ont été faits pour essayer de, euh, bah de rendre ce concours peut-être plus légitime au final, même si encore une fois, je suis désolé de... Peut-être plus pour euh, préciser ma, ma pensée par rapport à ma précédente intervention, plutôt que d'enfoncer le clou. Mais pour moi, euh, un concours sera pleinement légitime le jour où on ne demandera pas aux gens de se présenter, mais plutôt euh, on fera la démarche un peu comme UFC. Là, Exactement. C'est-à-dire qu'un peu comme l'UFC que choisir ou autre, autant de millions de consommateurs, ils achètent tout, ils jugent tout, ils rendent leur verdict. Et à partir de là. Là, effectivement, tu une légitimité totale. Alors, ça paraît quasi impossible parce que ça ferait un nombre de bouteilles complètement délirant. Okay. Donc, Et un, un, un budget, budget complètement, complètement fou. fou. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Hein. Euh, mais voilà, après, encore euh, bon, je. Euh, ceci étant dit euh, je suis pas du tout un, 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 un farouche opposant au concours, au contraire je trouve ça très chouette et pour avoir eu la chance d'être juré dans, dans certains concours je trouve l'expérience vraiment très intéressante et vraiment je trouve qu'ils euh, se sont donné beaucoup de mal, euh, je me répète hein, mais ils se sont vraiment donné beaucoup de mal pour essayer de euh, rendre euh, la méthodologie la plus euh, on va dire la meilleure possible, quoi. donc ça vraiment moi je tenais à le saluer personnellement
2: non, pour, oui. pour, pour revenir à ce que tu dis, euh, c'est vrai que tu ne peux pas réunir tous les producteurs ou tout, tout, toutes les gammes de chaque producteur, c'est impossible. Mais ce qui, qui est important pour moi, c'est de savoir ce qui a été présenté. Et dans la mesure où on sait ce qui a été présenté, on choisit les meilleurs de ce qui a été présenté, Bien sûr. ça c'est important. Là on mm -hmm. ne sait pas, puisqu'on n'a pas sûr. eu la liste. C'est ce, mon seul reproche, si tu veux. Mm.
1: – sur le, euh, Olivier, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que la principale euh, innovation, on va dire, c'est vraiment encore une fois d'avoir un mois entier euh, pour les déguster chez mmh. soi et pas forcément... Enfin, euh, il m'est arrivé de participer à des, à des dégustations comme ça en, en faisant partie d'un jury, euh, ou euh, c'est dans un resto par exemple, oui, euh, et, là aussi. <rire> et ben, il peut y avoir des odeurs de bouffe qui viennent te polluer les narines assez ouais. facilement, quoi. Euh, le timing genre, est raide, hein. et le timing, bien sûr, se, ah, te, ouais. se faire 20 rômes le matin, 20 rômes l'après-midi. Ah, euh, <rire> euh, en fin de journée, tu as beau finir par les arranger, ton palais il est plus vraiment en état, quoi. Ah. Donc, euh, donc là, c'est vraiment pour moi le point positif principal, ouais. et, et après, après j'ai hâte de, de devoir, voir euh, ouais. donc ces, ces, ces fiches un petit peu euh, descriptives de chaque rom euh, qui devrait mettre mise en ligne, je ne sais pas quand, mais ça faisait partie du plan en tout cas, donc, euh, donc on va voir. Pour, pour les... les critiques, euh, je suis assez d'accord, alors c'est des critiques, comme disait Christine, qui euh, sont pour tous les concours, euh, moi je suis assez d'accord, il y, y, y a deux, trois trucs, qui... alors oui, en effet, ce serait infiniment mieux d'avoir un concours où c'est un organisme, je sais pas comment décrire ça, qui achèterait en effet euh, toutes les références et qui les teste, mais voilà, le, le coût que ça représente paraît... Ah, euh, ça ça n'arrive pas. pas, oui. voilà, ça pas. Euh, Olivier, tu te demandais pourquoi il y avait aussi peut-être si peu de roms. Tu, tu disais ça au début, euh, qui s'était inscrit. Euh, oui. C'est parce que c'est la première édition aussi, je pense, faut pas oublier. Euh, oui. et que, Une fois que les producteurs auront vu un petit peu euh, que ça voilà. s'est bien passé, voir un petit peu les retombées ouais, potentielles ah ouais ouais c'est clair okay. débuter sur un truc comme ça même si il euh, y a pas mal de gens connus euh, dans le monde du rhum oh, ça oui, suffit pas oui. forcément donc, euh, donc on verra sur la deuxième édition si ça emballe un petit peu plus les foules et puis euh, si on a un peu plus de choses à tester enfin j'ai dit on je sais pas si j'en fais encore partie mais dans l'idée quoi euh, et après sur les critiques concours euh, je suis d'accord avec Jerry c'est vrai que te... mais je, je sais pas si ça a déjà été le cas sur des concours c'est à dire que ne pas avoir la liste de tous les entrants de tous les participants c'est un peu ennuyeux, en effet, parce que euh, du coup, on a que les. Alors, sur celui-là, on a que le premier tiers, ceux qui ont été les mieux notés, euh, les 30% les mieux notés. Euh, mais on va là, on va pas connaître les autres. Alors, je peux comprendre l'idée, c'est-à-dire que c'est sans doute pour justement pas effrayer les gens euh, et, et qui viennent s'inscrire, quoi. C'est-à-dire que si on bon, leur okay. dit, bon, ben, toi, là, euh, ton homme, euh, il, est il est dernier. <rire> il s'est fait ça, qui euh, bon, est désolé. Bon, c'est sûr qu'il va peut-être pas revenir, ce gars-là. Donc, j'imagine qu'il y a un peu ça dans l'idée euh, que c'est pour... Euh, mais bon, voilà, comme sur tous les concours dans ce style, euh, c'est pour ne euh, pas effrayer coup, les gens. Le
3: premier tiers, c'était en réalité la moitié, ou les deux tiers, tu sais pas, quoi. Ah <rire> ouais,
1: après ouais, après ça... C'est dommage, effectivement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, après, moi, je... je... Je fais confiance parce que je suis naïf, laïf, mais mais, euh, mais, euh, mais, mais c'est vrai, vrai, on sait pas. pas. Euh, et, et, puis, euh, et, et puis et puis il y a un autre truc, j'ai vu une autre euh, critique, enfin critique, ou en tout cas questionnement euh, euh, sur les réseaux sociaux, c'était sur les notes, les chefs de notes, puisque en fait, c'était indiqué, c'est indiqué sur le site, sur les notations, on peut pas vraiment noter en deçà de 75 ou 76. C'est à dire que en ah, gros, tout... si c'est loupé. Non. C'est en dessous de 76 et ça ne fait pas partie de la notation. Et après, les bouchettes, ça va être... Mais... Oui, ouais, ouais, parce être que, que j'ai vu passer 80. ça, mais je ne savais
5: pas si c'était justement pour l'ISS. Parce que j'ai vu passer le poste et euh, si, vu si. que c'était écrit en anglais, euh, euh, je n'avais pas compris que c'était euh, concernant ce poste-là.
1: Moi, le poste que j'avais vu n'était pas ouais, en anglais, en mais c'était le ouais, même. Oui, ouais, ouais, c'était en français. Après, euh... c'est
4: le système de notation qui est... C'est classique. C'est donc c'est euh, ce que j'allais dire. C'est encore dans le truc, quoi. moi, perso, je trouve ça...
3: Je trouve enfin, pas ça choquant. On est un peu de... habitué
5: oui, à ça. avoir oui, cette notation-là. Oui, bien sûr. puis si c'est plus... noté noter mal à ultra hyper mal, bon, est-ce ouais. que c'est intéressant? Et je, et, je,
1: et je pense que c'est aussi un peu de, le, 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 le même, la même chose euh, que, que de ne pas forcément indiquer tous les participants. Euh, c'est que si, tu, si les gens peuvent être notés euh, vraiment oui, de 0 à 100, il euh, y en a qui se retrouvent avec des notes. Euh, un peu honteuse et j'imagine que ça aussi c'est un peu pour rassurer les gens qui, euh, qui vont s'inscrire.
2: Voilà. Oui, Je, je suis d'accord avec toi Laurent, mais ce que je disais, c'est que euh, je ne dis pas qu'il fallait que ce soit euh, forcément au public, mais au moins pour les juges. Or nos juges, on n'a pas eu la liste de tout ce qui a été présenté. A
4: posteriori.
2: A posteriori, tu veux dire. A hein posteriori, oui, a posteriori. Je veux dire, quand on est dans les concours, à la fin, on nous mourrait tout ce qui a été présenté. Là, non, on ne l'a pas eu en tant que juge. Après, que le public ne le sache pas, je suis d'accord avec vous.
3: – Alors, et sur la catégorie, vous, vous pourriez éclairer, j'ai vu qu'il y avait une catégorie... Euh, attends, j'ai dû me noter dans un coin. une catégorie craft – Ouais. – Et a priori, ce qui était dedans... Alors, j'ai balayé, je suis peut-être allé un peu vite, mais il me semblait que c'était surtout des... Pareil, du Rome... Euh, c'était du Rome... Plutôt pur jus, non, ce qui était dedans Ah, peut-être pas, le communal, il y avait peut-être du, du sirop, je sais pas, j'ai pas fait attention. Ouais, t'as des clés un craft de sirop, Est-ce que, est que, pourquoi ne pas les avoir mis dans les rhums blancs euh, avec les autres Qu'est-ce un... voilà. qu qu qui fait qu'une distillerie de, est craft de, ou pas craft de, de,
0: de, la même manière, de la même manière que les cachassas n'ont pas été mises dans les rhums blancs pur jus non plus, je pense. Non, ouais, une catégorie, catégorie, ça. Là, là encore, voilà. bon, c'est une catégorie, une
3: catégorie à part euh, dans, dans, dans tous les concours internationaux, internationaux dont on est témoin, mais craft, mmh. c'est quand même une notion qui a pas grand-chose de, de, de scientifique, d'objectif,
4: d'établir. Quand ça s'arrête et quand ça commence.
2: Surtout qu'à Haïti, à part euh, Barboncourt, ils sont tous craft, <rire> c'est
4: ça quoi. <rire>
5: Mais après cela dit, euh, mettre le clairin à part, moi ça me choque pas. Euh, tout comme on met, euh, on pourrait mettre le grog à part, on pourrait mettre la cachaça à part. Et d'ailleurs c'est le cas. Moi ça me choque pas qu'on compare euh, euh, les clairins entre eux et qu'on qu compare euh, les roms blancs euh, de pur jus entre eux. Et, euh, parce qu'il y a quand même un process qui est, qui est quand même très différent. Donc est-ce que, est -ce que ce serait... Le, le, je suis sur le site là, euh, sur mon téléphone, parce que je suis un
1: homme hyper technologique. Et, euh, Grave, tu as et sur euh, Craftrom, Craftrom clairin est indiqué en petit point d'information que ce sont des batch rom. Euh, D'accord. Donc c'est voilà. donc c'est
3: le, le, le mode de distillation
1: alors. C'est ce que je comprendrais, ouais. D'accord, j'avais pas vu. 100% bah. distillation fractionnée, pot style pot style avec rectification.
3: Ah bah, la définition, c'est pas Craft alors pas forcément en tout cas ouais.
0: Alors, okay. moi, moi ce qui m'a le, le plus dérangé disons euh, dans ce concours euh, ce, je veux dire en comparant, il y a eu deux choses en comparant avec des, des concours normaux c'est euh, effectivement que lors des concours en présentiel on a comme on l'a dit tout à l'heure euh, la possibilité de comparer des produits entre eux, ce qui, selon moi, est le but d'une compétition ou d'un concours. Je veux dire, ça reste toujours à comparer des produits pour dire « tiens, tel est meilleur que l'autre euh, », alors que là, on a finalement dégusté chaque produit pour ce qu'il est et définir après est-ce que ce produit est bon ou pas, grosso modo. Et sans vraiment le comparer à d'autres, puisque aucun juge n'avait, si j'ai bien compris, tous les roms d'une même catégorie. Il en avait toujours qu'une fraction. Donc, il n'avait jamais la possibilité oui, des de des les comparer des, des en des fait. Des comme il voulait, voulu
4: oui, euh, de faire euh, deux blancs, euh, deux bras, et puis euh, six blancs d'affilé, c'était libre. Oui. Ah, moi, oui, moi, je j'ai pas C'était en... pas propre des osomes non plus. Donc, moi, moi j'ai mélangé les échantillons. C'est pas Voilà,
3: c'est
0: ce non d'ailleurs. C'est la Et finalement, c'était également le fait que tous les juges ne soient pas dans les mêmes conditions de dégustation. Je veux dire, je ne remets en, en, en aucun cas en cause le professionnalisme des juges, hein. euh, c'est pas ce que je veux dire par là, mais euh, est-ce que les verres de dégustation étaient les mêmes euh, est-ce qu'un tel a mangé avant ou pas, ou enfin voilà est-ce qu'il y avait une trame ou un truc à respecter par rapport à ça voilà. et est-ce que tout le monde l'a respecté lui, 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 au final que, que, Lupin,
2: Laurent, Laurent parlait des odeurs de cuisine euh, on ne fait pas tous la même cuisine on n'avait pas les mêmes odeurs
0: et puis vous n'êtes pas tous dans le même espace à côté de la cuisine non et puis voilà, Exactement. vous n'êtes pas tous dans le même espace, c'est-à-dire que suffit qu'il y en ait un qui soit un peu plus près de la route d'un autre. Je veux dire, quand tout le monde est dans la même pièce, tout le monde a les mêmes odeurs. Ou des euh, toilettes. Toilet. Euh, oh, voilà, il y il tu fais un peu confiance au aux, tu,
3: tu, tu demandes à des pros de faire ça, des gens qui ont ouais, l'habitude ouais. les dans les chiottes,
2: Je suis tout à fait d'accord, je Je suis tout
0: ah, à fait d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est juste que là, ça a été fait. — C'est juste que là, Il ça lit, fait en ça de COVID. là, ça a été fait en période par de Covid. — Là, ça a été fait en période de Covid, Et pendant cette période de Covid, justement, euh, on part du principe que tout le monde l'a fait chez soi et euh, tout le monde n'habite pas dans la même maison ou dans, dans le même genre de maison euh, ou appartement ou quoi. Donc voilà, Donc, en fonction de où on vit, ça a pu jouer également euh, avec des, plus ou moins des odeurs, etc. Enfin voilà, les conditions de dégustation n'ont pas été les mêmes pour tout le monde. Et ça, je, je me demande si ça a pu avoir un impact également, alors que dans un concours en présentiel, on fait en sorte que tout le monde ait les mêmes verres, tout le monde soit dans le même espace, euh, tout mmh. le monde ait la même eau à disposition. Euh, enfin voilà, mmh. c'est un peu moi ce qui me dérangeait sur le coup. Je, je, je vois, vois que vous avez un bien.
5: règlement intérieur, justement. Euh, absolument, voilà. c'est là où voilà. je voulais en
1: venir. Euh, bon, alors déjà, comme disait Christine, on fait un peu confiance aux gens qui ont été euh, euh, choisis parce que... Euh, c'est pas, euh, pas euh, Jojo le Clampin euh, voilà ou euh, c'est pas, ouais, euh, pas un baraki de kermesse par exemple euh, <rire> euh, magnifique expression voilà. que j'ai vu aujourd'hui ah, euh, mais il y avait une charte oui il y avait une charte euh, qui est d'ailleurs disponible sur le site euh, des... Euh, des ISS Awards, arrête Christine, euh, <rire> euh, et justement à laquelle il fallait se conformer le plus possible. Donc en plusieurs points, et c'est assez détaillé pour le coup, et il y en avait euh, un des points qui était le, le principe, les, les principes d'exercice, donc euh, par exemple sur le, le lieu de dégustation, euh, l'aération de la pièce, la température, le verre, etc. Donc il ah y oui, avait quand même. Okay. en plus, il euh, y avait quand même ça, ouais. Ah ouais. Ça, ça répond. Euh effectivement à l'interrogation de Benoît et à la nôtre également. Mais je vous laisserai voir, c'est sur le site et il euh, y a, y a... Enfin, c'est assez détaillé, vraiment, hein, les points auxquels il, il faut, faut essayer
4: de se, se conformer le plus du possible. Euh... <rire> ouais, c'est vrai que quand on met du confit, on prend la. On va faire vous n'allez pas prendre un verre moutarde-sproumpf. Non, bien sûr, c'est intéressant, quand même.
3: Ça fait de prendre un pot de confiture sur huit, c'est quoi pas tellement vite. Pas tout le temps, mais tu vois, sur
5: le verre, par exemple, c'est vrai que. Euh, si tu veux et ça c'est le côté un peu scientifique euh, euh, qui parle mais si tu veux vraiment encore une fois que ton matériel et méthode soient euh, fiables pour pouvoir interpréter tes résultats c'est quand même sur le papier un peu emmerdant qu'il n'y ait pas exactement euh, un type de verre imposé quoi, parce que celui euh, qui va faire ça euh, dans un verre euh, hyper évasé euh, euh, et celui qui va faire ça dans un verre tulipe même si les deux sont considérés comme des verres de dégustation, ça ne va pas te donner forcément les mêmes résultats. Quoi. Alors après, je sais bien qu'on n'est pas
3: en train de parler de la fiabilité d'un vaccin, non, euh, mais bon. peut-être plus gênant si la même personne déguste avec des verres différents à tour de rôle. Mais, mais du... plus qu'ils goûte les mêmes, tu vois ce que je veux dire, vu qu'il y a oui, 6-7 oui, euh, jurés différents sur
5: les mêmes rhums.
3: Oui, mais déjà, la subjectivité totale du dégustateur, elle est simplement amplifiée par son choix de verre personnel oui. à lui. C'est sûr s'il garde le même pour tout goûter c'est plus emmerdant si tu changes de verre toi-même à chaque dégustation
0: et s'il n'a qu'un verre
1: et, si... est verre pour chaque... et, et le est
0: dégustateur vrai. qui n'a qu'un seul ça. verre chez lui il fait comment il
2: pas
4: il n'aurait pas
2: ne l'aurait pas sélectionné je
1: pense il fallait il envoyer une photo avec le nombre de verres
2: qu'on a à la maison c'est pour
1: ça que j'ai pas été sur, je le sur le verre. verre euh, j'ai l'article le, 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 ouais, très, très appliqué. appliqué. Euh, <rire> les membres du panel, les experts, prennent soin de déguster les échantillons dans un verre à pied possédant une forme recentrée de type tulipe, ah, quand même au buvant fin et aux parois d'une hauteur comprise entre 90 et 100 mm et d'un oui. diamètre, diamètre de paraison compris entre 60 et 70 mm pour un, un diamètre, diamètre de vivant compris entre 40 et 5 mm. Et là, je suis en
0: eu que, que la moitié. moitié. Alors, je vais, faire, je vais, je vais me et faire l'avocat du diable. Attendez-vous, toi. Je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que quelqu'un est venu vérifier chez toi si c'était bien ce que tu faisais
1: bah Non, en euh, période de Covid, c'était compliqué. Voilà.
5: Non, mais cela dit, c'est vrai, vrai que bon, si on avait euh, lu un peu plus. Euh sur les petites lignes du concours bon peut-être qu'on aurait été un peu moins tatillon et d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent c'est notre rôle aussi de soulever certains points on je parle pour moi mais je pense je pense qu'on est pour certains on va dire du même avis voilà on cherche pas la petite bête à tout prix le but c'est pas d'être des gros haters ouais mais on aurait pu rien raconter on ne parle pas des dimensions de la taille
4: paillon vert, paillon
2: plastique, paillons plastique aussi, et voilà. C'est important. important, si c'est en carton, et un goût. Ouais. Et puis, mmh. on buvait pas la même eau entre chaque euh, dégustation. Ouais. Ça, 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 a, pas ça pas ça vous n'utilisez pas les mêmes glaçons. On les... les... buvait de la bière entre les,
5: les dégustations.
2: le ouais, volume du glaçon
5: n'était
1: pas identique.
4: C'est
5: ça. Non, par contre, juste pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jerry, euh, de manière générale, moi je suis toujours très surpris et d'ailleurs déçu quand euh, j'ai le plaisir de participer à un, à un jury. Euh, de manière un peu globale, on ne veut jamais nous donner euh, le détail de ce qu'on a dégusté. Et comme disait Jerry, c'est vrai que l'idée n'est pas de rendre ça public. Parce qu'effectivement, si quelqu'un... Euh, euh, a eu des mauvaises notes ou n'a pas plu effectivement à une majorité de dégustateurs ou même à un dégustateur ou une dégustatrice en en particulier le but est pas de l'afficher mais quand même euh, c'est quand même la moindre des choses euh, ne serait-ce que pour la, la curiosité du juré euh, de savoir ce qu'il a dégusté au final quoi je Ça sert je pas compte comprends... jamais le cas hein. Bah oui, du coup, je ne comprends pas en fait quelle est l'explication, parce qu'il y a sûrement une explication. Je pense ouais. pas que ce soit la flemme, parce que c'est très facile à envoyer un mail. Euh, je pense pas que ce soit... Pour donner une mauvaise image, euh, parce qu'au final, le juré, bah, il est un peu, en théorie, soumis au, au secret professionnel. Il ne va pas aller euh, s'amuser à dire Oh, j'avais goûté ça, ouais. au fait, c'était vraiment ouais. de la merde. Euh, donc, du coup, je mmh. comprends pas pourquoi on ne veut pas le. le, le... C'est vrai que ça,
4: par rapport au Martin Link Awards que j'avais fait, c'est un truc, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. C'est que par rapport à ce que tu as goûté et par rapport au résultat, tu ne sais pas ce que tu as donné comme note. Parce qu'on ne te rend pas tes fiches. Donc, tu ne sais pas. Tu imagines plus ou moins, mais de loin, quoi. Donc, tu ne sais pas trop si tu es si dans, dans le même avis que les autres ou à côté de la place. Enfin, il n'y a personne à côté de la plaque. Oui, ouais. Non, mais non, en général,
2: aussi. oui, mais Roger, en général, quand tu es dans ces concours-là, tu tu, tu, tu tu fais tes petites notes et après, tu, tu sais quand tu vas voir les, les bouteilles que tu. Allez. Ouais, je notais sur euh, le. Sur on le fait, Laurent. Les qu on a gardé d'autres notes. On est sur le concours du Rome Fest Paris. Bon, bon, tu prends tes notes et après, tu vois selon tes notations, eh ben, si tu es par rapport aux médailles qu'il y a eu, comment, comment tu, as, tu, as, tu, as, tu as jugé, mais là, as tu as aucune idée de, de, de ce que Là, tu, as... tu te
4: bases sur la moyenne et tu te dis, tiens, est-ce que j'étais dans la moyenne ou pas Mais ce pas toujours. Hein. Tu ne tu sais vrai pas que ce que tu as goûté. Non, mais on ne sait pas je... ce qu'on a goûté. Oui, ben c'est ça. Donc, c'est difficile de, de voir par rapport à tes notes et par rapport au final, tu vois. Moi,
1: j'adorerais, euh, Olivier, je suis assez d'accord avec toi, j'adorerais savoir... Euh... Euh, les 75 que j'ai dégustés. Voilà, ah ouais, bah et,
2: et Là par ouais, par je comprends. Tu as donné, et par rapport aux notes que tu as données,
4: savoir. Euh, voilà, oui, bien sûr. C'est ça. Ouais, c'est ouais. intéressant pour le juge, quoi. Oui, bah absolument. Ouais. Pour mmh. faire progresser le juge. Voilà. Penser au juge. C'est
5: le juge.
3: L'anglement de tous ces concours-là, justement, c'est de te dire qu'une fois que tu as rendu tes petits fiches, tu ne sais plus ce qui se passe avec. <rire> L'engouement des concours, de tous les concours quels qu'ils soient, c'est bien ça. C'est toi, tu rends, tu rends tes fiches, tu rends tes notes, tu rends tes tableaux, ça dépend des, ça dépend des concours. Et ensuite, les Powers That Be haute puissance se barrent avec, et puis après, on te, dé, on te donne un palmarès et tu sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Alors,
0: ça, ça, me rappelle, ça me rappelle un concours. Euh, qu'on avait fait donc que je, que je ne vais pas citer. Euh, je sais que Jerry était là et où effectivement les hautes puissances en question étaient également juges et étaient même producteurs avec ah oui, leurs produits quoi. dans le concours. Je et je et je à, je à la dire fin, dire bon et, et à la fin ils ont quand oh, même eu oh. les médailles d'or en question. Donc ça c'était pas mal ouais. C'était quoi, quoi comme le concours? concours Oh, on te le dira en off. Bon, bon tu plus sais plus
4: que,
2: que tu veux dire. c'est à l'étranger. Non, ah, c'est à l'étranger. Ouais, parce que moi, j'ai déjà entendu un
0: concours
5: avec un concours qu'on euh, connaît bah, bien, et je, je crois,
0: crois que Laurent fait de temps en bah, temps. Ben, je
1: sais plus,
2: non. Non, il
0: non, ici, c'était un concours. Il Non, là, c'était un concours à l'étranger, pour le coup. Et euh, effectivement, la personne qui, qui, qui servait donc de haute autorité était également juge. Et donc, on la voyait noter les fiches dans des tableaux Excel. Mais c'était également un producteur. Et il s'avérait que dans sa catégorie, il avait raflé toutes les médailles d'or. Voilà.
2: Ah, bah ben, ça, c'est tout ça. Euh, <rire> J'ai dit que a bien travaillé. On peut saluer son mari. Pas, pas, pas oh, toutes les médailles. Euh, euh,
0: euh, J'ai gagné quelques-unes. <rire> je, je tiens quand même à, préciser, je tiens à préciser que ce concours n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Bon. Non, non, parce, parce que, que moi le concours, concours dont je parle. parle
5: alors après, c'est toujours, toujours difficile dit. et j'aime pas trop ça. C'est pour ça que je vais pas forcément le nommer euh, vu que j'y ai pas participé, donc je peux rien confirmer, infirmer ou dire si c'est quelque chose qui existe toujours ou pas. Mais j'ai entendu dire qu'un concours très prestigieux euh, et d'autant plus prestigieux que euh, il va intéresser. Euh, énormément de français, puisqu'il ne touche pas, pas que, que les, spiritueux. les spiritueux. Ah, mais euh... c'est le concours général agricole dont tu le, parles le, le
3: concours général agricole voilà. ah ouais, mais Pas
5: mais du pas tout, tout, je, parlais, je de parlais de la fête de l'andouillette de, <rire> euh, de Saint-Brieuc. <rire> voilà. Donc vous avez tout faux. Et, après, et donc, donc, à cette fête de l'andouillette de Saint-Brieuc, il, il euh, paraîtrait qu'il peut y avoir effectivement des producteurs qui sont jurés et qui du coup peuvent tout à fait reconnaître dans leur catégorie leur andouillette, et se bien. dire tiens euh, bah, elle est très très bonne et si ce producteur se retrouve table, puisque je crois que c'est le concept de ce festival enfin de ce concours euh, c'est lui qui a le dernier mot malgré les avis de tous les gens à la table euh, bah du coup euh, au final il peut décider de dire non 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 ça c'est une médaille d'or écoutez c'est top alors ouais. je pense que Laurent tu peux plus nous en parler puisque tu, ouais, tu l'as fait, fait. On, on... Ouais, ouais. 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 ça m'est ouais.
2: ouais. arrivé euh, j'étais ouais. pas loin de, de la table des andouillettes hein, mais et non la table conducteur. des andouilles. <rire> <Non>, C'est <rire> un autre concours. Sur ma table, j'avais un, un docteur qui était président de, président de, 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 de cette table donc, et qui, euh, qui donnait ses avis euh, voilà euh, de façon à influencer un petit peu les, les néophytes qui étaient autour de la table. Mm.
4: Ouais. Voilà, c'est
1: ce que j'ai entendu aussi. Ce, alors, mais ce concours-là, je, je trouve pas mal fait. Enfin, euh, c'est une grosse machine hein, pour le coup-là. C'est, euh, je sais pas combien de dégustateurs. Enfin, la pièce est grande et il y a, je sais combien de tables. Et, en, et on parle que de rhum euh, français. Donc, euh, c'est vraiment pour le coup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de rhum testé. Le fonctionnement par table, euh, c'est vrai que si t'as pas de chance. <rire> excusez-moi, mais j'en ai vu plusieurs au fil des années, j'ai je, je dû le faire quatre fois seulement, mais tu, tu, tu peux tomber sur des gros cons et, et qui ne lâchent pas l'affaire et qui ont... Alors, cette, la dernière fois que je l'ai fait, c'était pas cette année, enfin, c'était pas la dernière parce qu'il n'avait pas... Si, c'était l'année dernière, c'était juste avant le confinement. Juste avant le confinement, hein ouais. Absolument. Et j'étais, entre autres, avec euh, Jérôme euh, Jérôme euh, Reméritage, euh, ah oui. pour ceux qui le connaissent, et c'était ouais. cool, on est tombé à la même table. Et... Euh, et il y avait à notre table un gars euh, d'un certain âge, déjà. Alors, c'est souvent un peu les, voilà, ceux qui pensent avoir un peu plus de bouteilles, euh, qui pensent avoir plus de connaissances que les petits jeunes euh, qui débarquent. Enfin, petit jeune, je ne parle pas de moi, hein, ça s'est passé. Et, et euh... la trompe Non.
2: <rire> quand tu parles des vieux, tu ne parles pas de moi, quand même. Absolument ah pas. Bon. Bien plus
1: âgé que toi, bien plus. Et, euh, et c'est vrai que par ses par ces réflexions, et il essayait d'influencer toute la table. Et, et quand on peut discuter un peu les uns avec les autres, et que t'as Jérôme qui dit, il eh ben, y a un petit côté, enfin il parlait un peu des arômes, etc., il disait il y a un petit côté fruit rouge euh, qui revient, c'est plutôt sympa, hein et le gars qui dit, euh, c'est pas possible, il euh, n'y a pas de fruit rouge en Martinique et c'est un, un arôme martiniquais, et tu fais, ah ouais d'accord, euh, on avance quoi. Donc, euh, non, ouais, donc, donc voilà, moule. et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres où c'est vrai que voilà ce concours, il a des qualités, mais le côté euh, palabre Tout le peut aller, durer. Tu... Euh, bah, il faut quand même te se te présenter, il faut avoir oh, un petit CV, oui. entre guillemets.
5: Je crois pas que s'il soit très très regardant, parce
1: que j'ai des copains pas. qui l'ont fait,
2: euh,
3: c'est compliqué. Pour revenir aux saucisses, euh, à l'analogie <rire> des... La... La andouillette. ouais, des andouillettes. Des andouillettes, c'est sur ce qu'on dit, hein, que les concours de, les concours de spiritueux, euh, c'est exactement comme l'andouillette. Hein, si tu trouves ça bon, euh, cherche surtout pas à savoir ce qu'il y a derrière et comment c'est fait et ce qu'on met dedans. <rire> hein. Parce que les meilleurs, il y a toujours un peu de merde dedans. Quoi. Donc... Ça
5: marche aussi avec les fricadelles, si je peux me permettre. Mais je ne dois
4: pas vexer. Oui, oui. <rire>
0: Bon, en tout cas, euh, je pense, je pense qu'on a fait le tour de la question. Euh, à moins que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose concernant les ISS Awards. C'est oh, ouais, le, ouais, le, le moment aussi, où je Laurent m'interrompt ouais. normalement.
5: il oui, prend mes mauvaises habitudes alors. C'est ah, non, non, mais simplement dire que ce que je trouve toujours quand même euh, très positif, au-delà de ce que j'ai déjà dit de positif et que je ne vais pas répéter, mais euh, c'est le. Le rayonnement et euh, l'éclairage qu'apporte ce genre de concours. J'ai vu fleurir un nombre assez dingue d'articles et même euh, d'ailleurs de, de médias euh, pas du tout euh, spécialisés, spiritueux. Et ça, je trouve ça chouette quand même, parce que euh, d'une certaine manière, ça amène de la lumière euh, sur un produit qui, euh, pour certains, euh, effectivement, est hyper médiatisé, mais... Pour, pour moi et sûrement pour beaucoup d'autres, mériterait de l'être encore plus. Donc, et, et derrière ça, il euh, y a aussi potentiellement une économie pour une île ou pour un pays. Et, euh, je voyais par exemple plein de médias pour parler de de la Guadeloupe et de Longto qui a raflé effectivement beaucoup de, beaucoup de prix, euh, bah moi j'étais hyper content pour eux et d'ailleurs ça aurait été Damoiseau n'importe qui ou même n'importe qui en Martinique, j'aurais été très content aussi mais voilà moi je trouve ça vraiment très chouette en tout cas le fait que voilà, il y, a, euh, il y a ce côté un peu euh, mis en lumière et, euh, et que ça fasse parler en fait. Et ça, je trouve ouais. ça très chouette. Et d'autant plus que c'est une première édition et là aussi bravo parce que c'est dur d'attirer, j'imagine, des médias pour relayer euh, euh, les résultats. Et donc, euh, et donc voilà. Alors c'est encore une fois sûrement un peu un peu naïf et, 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 et plein de bon esprit ce que je raconte là, mais euh, mais voilà. Moi, je trouve ça très cool. Vrai. Et puis non, moi, et,
2: et puis, puis le, le fait qu'il y ait eu aussi euh, beaucoup de juges euh, étrangers. Dans, dans, dans les quatre, quatre coins du globe, ça aussi ça a eu un impact supplémentaire. Non un, un
3: mais les quatre coins du globe, il fallait.
2: <rire> ouais, les,
1: plus que ça, si tu veux. Les quatre coins de la terre plate, voilà, bon, ça, <rire> les platistes. Moi, ouais. euh, bon, juste un petit mot sur les, les gagnants on va dire, ce, ceux qui ont eu les meilleures euh, évaluations, euh, que ce soit par catégorie ou dans l'absolu, parce qu'il y avait même le top 20 des des, des, des mieux notés euh, et je dois dire que j'ai trouvé euh, dans l'ensemble que c'était pas mal c'est-à-dire que si je reprends le top 20 rapidement alors il y a ce fameux New Grove émotion, alors je ne l'ai jamais goûté ou en tout cas je l'ai peut-être goûté sans, la sans savoir que c'était ça donc Kek est en top 1 après il y a du HSE il y a du Savannah, il y a du Manutea Money Musk, Saint James Longto, De Paz que je connais pas je connais pas trop les Kachasa Amiral Rodney, Mezan enfin c'est plutôt des qualitatifs quoi. je trouvais que c'était pas mal
2: c'est une surprise vraiment les gagnants c'est quand même des c'est des noms qui reviennent, qui ont déjà gagné euh, pour le New Grove, euh, en MP, je te dirais lequel c'était
1: Ah, je veux bien si Je
2: l'ai
4: reconnu. C'est oh. est... un blanc, apparemment. Vous <rire> si <rire> <l> écoute <rire> pas <-gérie. rire> ouais,
5: Jerry. Ouais, quand, quand tu vois, vois euh, je, je crois, crois qu'il y a un, un top 20 qui est sorti un tout petit peu avant. <rire> où Il euh, y avait Captain Morgan, euh, je sais plus quel
0: truc, ça a été publié sur la contrée. Ouais, C'était ouais. les mêmes ah, juges pour faire. Hein.
4: <rire>
0: ouais,
5: mais ils avaient un handicap, ils devaient bourrer avant de délucher.
4: Ah, ça, voilà. Ah. Donc, euh, voilà, c'est ma
5: matériel et méthode, méthode, encore une, encore une fois. Bon, on va faire ça. Carrière.
0: Olivier, déjà que tu es euh, en train de rallonger l'émission, là, on va en profiter pour que tu ah, nous donnes ta licorne du jour. Ah,
5: très bien. Et la licorne du jour, une fois, euh, cette fois, vous m'en excuserez, n'a pas de rapport avec le thème. Hein. C'était dur de trouver euh, un rêve oui, inadmissible,
0: si inadmissible.
5: Alors, <rire> Alors là, pour le coup, euh, non, je n'insulterai personne. Ça Et aussi, c'est inadmissible. Là, on Là, on va parler cette fois de Barbancourt. D'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est très bien. Ça me fait une sorte de mini-transition. Et euh, chez Barbancourt, on a une cuvée qui s'appelle « Réserve du domaine ». Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, au fil des années, et plutôt des dizaines d'années, c'est une cuvée qui a énormément euh, évolué. Et d'ailleurs, pour les, pour les amateurs de licorne et, euh, et de dégustation comparative et autres, euh, vous allez voir qu'effectivement, euh, il faut être bien accroché pour réussir à, à déguster celle dont je vais vous parler. Donc, la réserve du domaine euh, est une cuvée de au moins 15 ans d'âge, euh, embouteillée à 43%. Et ce qui fait sa spécificité, c'est comme je vous le disais, au fur et à mesure des décennies, euh, puisque c'est une commande spéciale, hein, euh, qui n'existe pas euh, réellement, on va dire, dans la gamme officielle Barboncourt, puisqu'on est plutôt, euh, on va jusqu'à jusqu jusqu 8 ans. Euh, en tout cas à ma connaissance euh, là c'est une commande spéciale qui a été embouteillée pour des embouteilleurs italiens, mes amis italiens que j'aime beaucoup et euh, si on regarde en fait tout en bas de l'étiquette, on voit qui a importé. Euh, et ça permet de se fixer un peu dans la décennie. Donc là, euh, j'invite euh, les plus curieux à aller se référer à l'excellent article de notre ami Cyril Véglars euh, de Durand.com pour avoir tous les détails. Mais pour vous dire, en, en grande ligne, on a euh, donc Poggi euh, qui nous ramène aux années 40-50, Barreto aux années 50-60, Bonfanti euh, années 70-80 et DLC années 80. Et puis, au-delà de ça, euh, au-delà de ces années 80, il y a un changement radical, puisque finalement, euh, euh, Barboncourt change complètement son process de fabrication, puisqu'il passe d'une d'un alambic à double distillation, euh, type Charentais, hein, euh, à euh, une distillation continue en double colonne. Euh, avec une sortie euh, de colonne à 90%, donc bien loin euh, des standards euh, d'un alambic à double distillation et à la palette organoleptique euh, que peut lui conférer euh, un tel alambic. Euh, on retrouve par contre quand même euh, toujours et tout au long de ces années euh, l'utilisation euh, de fûts de chêne du limousin. Euh, là encore, euh, ça nous ramène un peu à la pratique euh, euh, qu'on retrouve dans le cognac, et puis euh, de manière un peu plus surprenante dans les, dans les années donc plus anciennes, à une fermentation spontanée, donc avec des levures indigènes, c'est quelque chose qu'on voit plus beaucoup dans le rhum euh, actuellement, euh, et une fermentation d'ailleurs qui est assez longue, puisque euh, c'est une fermentation euh, pendant trois jours. Euh, donc la licorne dont je voulais vous parler est en fait euh, euh, une licorne qui s'est révélée à, euh, on va dire, une dégustation comparative des différentes décennies, et donc des différents euh, embouteilleurs italiens, et donc c'est le fameux Barreto, qui nous permet donc euh, euh, de savoir euh, qu'on est dans les années 50-60, et euh, vraiment ce qui est criant, c'est qu'on a un profil aromatique qui est extrêmement différent euh, bah des années qui ont suivi, et notamment, euh, il y a une dégustation qui est entre guillemets encore assez facile à, à faire, dégustation comparative entre Barreto, donc à des 50-60 et Bonfanti qu'on trouve beaucoup plus fréquemment euh, et qui correspond aux années 70-80. On a un produit, alors pourtant a priori les deux ont été faits en alambic à double distillation, mais sur Barreto un produit qui est très concentré en arômes, euh, qui d'ailleurs sur bien des aspects font penser à des vieux Demerara, pourtant on est à 43% mais vraiment on est sur une concentration d'arômes qui est euh, fabuleuse et Bonfanti on a un produit qui paraît euh, beaucoup plus dilué euh, en tout cas euh, beaucoup moins concentré en arômes et, et et à mon sens beaucoup plus donc euh, voilà j'invite les possibilités de, de comparer euh, ces deux ces deux cuvées à le faire et euh, et dans une prochaine euh, édition euh, de la chronique licorne, je vous parlerai probablement euh, d'une autre Q&A qui s'appelle la Q&A euh, voilà, qui est encore plus âgée et encore plus euh, licornesque licorne si vous me permettez ce terme. ce terme
0: super ah, vous plaisir. Plaisir. merci beaucoup pour, pour cette chronique et euh, c'est avec ça que cette émission va déjà toucher à sa fin euh, en tout cas si vous avez des commentaires à faire par rapport aux ISS Awards ou à la chronique d'Olivier, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, et puis surtout à partager cette émission avec votre entourage, euh, après l'avoir écoutée bien sûr, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, sur euh, Deezer, Google Podcast, etc. Enfin, vous savez où nous trouver. Et puis est euh, euh, maintenant, c'est définitivement partout. Euh, et puis voilà moi je vous dis déjà alors on va essayer de, de rattraper notre retard peut-être et de, de, de venir avec la prochaine émission la semaine prochaine pour être de nouveau dans les temps euh, comme prévu et puis euh, bah dans ce cas là moi je vous dis déjà à la semaine prochaine ah ouais, pareil, bon. à, à bientôt, bientôt tout le monde super allez à bientôt et puis bonne fin de soirée à tous